0: 亲爱的各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。今天我们来看《民数记》23章 19~23 节，我们分享的题目叫“神能扭转你的情况”。《民数记》23章 19~23 节，神非人，必不至说谎；也非人子，必不至后悔。他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？我奉命祝福，神也曾赐福。此事我不能翻转，他未见雅各中有罪孽，也未见以色列中有奸恶。耶和华他的神和他同在，有欢呼王的声音在他们中间。神领他们出埃及，他们似乎有野牛之力，断没有法术可以害雅各，也没有占卜可以害以色列。现在必有人论及雅各，就是论及以色列说。神为他行了何等的大事！阿门。我们一起祷告，天父，我们特别感谢赞美你。神是不说谎的神，你说有就有，命立就立。你说出的话必能成就。你在圣经当中给了我们很多的应许，我们相信这样的话语会成就在我们身上。此刻，我们愿意仰望你，你赐下今天我们所需要的话语。愿圣灵带领每一位寻求你的弟兄姊妹，祝福以下的时间，使我们都能够听明白你的话语，得着你亲自的供应。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。阿门。路亚。民数记的23章里面有一个人叫巴勒，他是摩押人的王。摩押就是今天约旦河一带。巴勒害怕以色列百姓，为什么害怕呢？他听说神帮助以色列战胜了当时最强大的国家埃及王，还有以前很多的王都失败了。到巴勒这里的时候，他非常害怕以色列百姓。实际上，他根本不需要怕，因为以色列百姓本来就没有要害他的意思。当时的情况是，以色列百姓要出埃及，神带领他们走了一条比较远的路程，由。几条河，其中有一条叫红海，另一条叫约旦河。很多时候，我们看到困难就容易后退。其实，在这条河上面，就也就是在北边有一条路叫君王大道。这条道也可以直接到迦南地。神没有让他们走那条道，神只让他们走山地。当神分开红海，让百姓过去的时候，就已经没有退路了。这就是我们今天的生命。一旦你得救了，生命就不一样了，回不到过去了。以色列百姓往前走的时候，他们就遇到了许多的城，要经过许多人家的城，其中一个就是巴勒的地界，他是摩押人的王。其实神并没有让以色列百姓去杀摩押人，但是巴勒非常害怕他们，当时就请了一个人叫巴兰。巴兰是个什么样的人呢？圣经上称他为术士。今天你可以理解为跳大神的，类似于神婆子之流的，大概就是这样的人。世界上多数算命的也好，术士也算，都有一个特点：从这样的人嘴里边出来的话，多数情况下都是咒诅。你进来看起来不怎么样啊？人最怕的就是未知又担心的事情。你怕什么，他们就跟你说什么。巴兰就是这样的术士，他最擅长的就是咒诅人。术士有没有能力呢？有，弟兄姊妹，你们看过吗？在埃及的时候，埃及的那些术士，他们也能够行一些法术，所以今天不要觉得很稀奇。巴兰是当时比较有名的一个术士，所以巴勒就拿了很多的钱去找巴兰，让他过来咒诅以色列百姓。巴兰收了钱以后，就站在山上准备咒诅以色列百姓。在我们今天的十九节，我们先来看十八节，巴兰就提诗歌说：“巴勒，你起来听希波的儿子，你听我言。”巴勒请他过来就是咒诅以色列百姓，但是当他要说话的时候，神改变了他的口，把咒诅变成了祝福。他说：“神没有咒诅的。”我岂能咒诅？感谢主。十九节，神非人，必不至说谎。神从来没有说过咒诅以色列百姓，因为咒诅带出来的一定是死亡。神虽然惩罚过以色列百姓，但神依然爱这群百姓，管教他们，训练他们，只是希望他们按神的话语蒙福的生活。我们今天分享第一点。不能翻转的祝福，神非人，必不至说谎。我们今天所信的这位主不说谎，不说谎。另外一个意思就是，圣经里面所讲他是信实的神，而且他说的应许不会更改，给我们的都是确定的。如果神说信耶稣可能会得救，你还要不要信呢？不要信了，因为你不确定能不能得救，还信他干什么呀？一般是而又非的话。是从人的口里说出来的，但神的话是就是，不是就不是。无论再过多少年，神的真理也是确定的。神非人子，必不至后悔。神做事不后悔。可能这个时候有人说了，圣经上确实出现过一些经文，说神后悔了。创世纪第六章的时候，耶和华看到人整天思想的尽都是恶，所以耶和华后悔造人在地上。一些人就说：“你看看，神也后悔了，这不是与他必不至后悔这经文矛盾了吗？”其实并不矛盾。我们查考原文之后发现，那段经文指的是耶和华的心伤了，就是当他看到人这个样子在地上生活的时候，他的心开始伤痛了。他为人的心开始伤痛，因为神造人并不是让人如此败坏自己，而是让人享受他的福分。虽然他看到人败坏了，但是神还是有能力改变这一切的。神将自己的话语写在了圣经上，今天你读过了。你如果能相信这书上所写的应许是给你写的，那么他就能够在你身上成就。阿门。圣经的应许不仅仅是给以色列百姓的，也是给所有看到圣经而相信的人。你可以开口向神来祷告，说：“主啊，请你赐福我手所做的。”当你相信神爱你，神会照着他的应许把祝福赐给你。因为我们的神，他知道我们付不上什么代价，因此只要你愿意向他来求，他就白白赐给你。在二十节巴兰说：“我奉命祝福，神也曾赐福，此事我不能反转。”巴兰来的目的就是要咒诅以色列百姓。可是他却说了这样的话语：“我奉命祝福。”我们再来看一下原文的意思。看呐，神已经赐下了祝福，我不能反转。反转还有另外一个意思叫撤回。耶和华祝福的手已经在以色列百姓身上了，已经伸出来了。巴兰的能力再大，也没有办法让耶和华神撤回。当神的手伸出去。每一天给我们供应的时候，那个时候就算魔鬼想做什么，他也不能够让神的手撤回来。术士巴兰无法改变神的心意，所以他说：“你看呐，神已经赐下祝福了，我我能做什么呢？我不能让神的手撤回来。”弟兄姊妹，神的心意是他一直期望祝福我们，但只有一种情况之下，神必须撤回他的手，就是你不相信。不接受，这个时候，神不会强迫你接受他的话语和他的祝福。当神祝福的手收回去以后，会出现什么情况呢？这个人的情况就很糟糕了。我给弟兄姊妹举一个圣经当中的例子，在西奈旷野有很多的蛇，通常称为火蛇，因为它耐高温，咬了人之后啊，全身就像火一样火辣辣的，一会儿人就挂了。这火蛇非常的多，以色列百姓在旷野这么多年，火蛇一直都在，因为神的手一直都在供应以色列百姓，这其中就包括保护以色列百姓。因此，这些蛇看见神的百姓是要避开的。但有一次，神的手收回来了，因为百姓拒绝神的供应，之后出现什么情况了呢？火蛇就出来了，咬了很多的以色列百姓。当时。很多人就要死了。诗篇七十八篇十八到二十一节，他们心中试探神，随自己所欲的求食物，并且妄论神说：“神在旷野岂能摆设筵席吗？他曾击打磐石，使水涌出，成了江河。他还能赐粮食吗？还能为他的百姓预备肉吗？”所以耶和华听见就发怒，有烈火。向雅各烧气，有怒气向以色列上腾。以色列百姓试探神，不相信神，故意抵挡神。当时神做了什么事情呢？收回了他的手，他们周围的盾牌保护都没有了。结果这个火蛇就窜到营里边，也咬了很多人。这时摩西向神祷告，神听了摩西的祷告，民书《民数记》二十一章八到九节。耶和华对摩西说：“你制造一条火蛇挂在杆子上，凡被咬的一望这蛇，就必得活。”摩西便制造一条铜蛇挂在杆子上，凡被蛇咬的一望这铜蛇，就活了。就算百姓离弃神、拒绝神，但神仍然等候百姓悔改，只要他们回转，神就乐意医治他们。人遇到了问题不可怕，可怕的神，人一直拒绝神，想靠自己力挽狂澜，这样很可能败得更惨。你们要相信，神赐下的福是不能翻转的祝福，除非你不要。有人说不可能啊，我怎么可能不要祝福呢？当你想要靠自己的努力赚取祝福的时候，就拒绝了神。白白所赐的祝福，律法是怎么样出现的呢？罗马书的五章二十节说：“律法本是外天的，叫过犯显多。外天在希腊文的意思是偷偷潜入的，显出了人的过犯。”来看一下当时的情况。其实，在出埃及记十九章以前，以色列百姓也经常埋怨，但是神从来没有降灾祸给他们，直到有一天。在出埃及记十九章一到六节，以色列人出埃及之后，满了三个月的那一天，就来到西南的旷野。他们离了利菲丁，来到西南的旷野，就在那里的山下安营。摩西到神那里，耶和华从山上呼唤他说：“你要这样告诉雅各家，小玉以色列人说：‘我向埃及人所行的事，你们都看见了。’”且看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。如今，你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这些话，你要告诉以色列人。神特别乐意一直赐福以色列百姓，只要他们完全相信神就可以。神在埃及行神迹。救他们出离埃及的时候，以色列百姓并没有做什么。神希望以色列百姓一直在这恩典当中，但以色列百姓是如何回应神的呢？出埃及记十九章第八节，百姓都同声回答说：“凡耶和华所说的，我们都要遵行。”摩西就将百姓的话回复耶和华。这句话在原文希伯来文的意思很清楚，意思是：“主啊。”不要总说你要赐福给我，你让我们做点什么？凡你让我们做的，我们都可以做到。今天不是也有很多人这么讲吗？你们整天讲神的祝福，白白赐福，难道人不需要做点什么吗？我们只从神的手里面得祝福，难道不也受获、啊、吗？这就跟当时的以色列百姓是一样的。神当时就变了脸色，对摩西说：“让百姓自洁三天。”然后。让他们来见我，给百姓定了界限，凡违背他话语的，当下就要致死。你看到了吗？之前为什么不让百姓自洁？是因为他们很干净吗？不是。当人的自意出来的时候，人想通过自己的努力来获取神的祝福的时候，那么就必须按照神的标准来行。那个标准，就是后来赐下来的十诫。虽然《史记》中说了，你们违背了诫命就是死，但是神对惩罚总是非常非常缓慢。神一直给百姓机会悔改，只要他们回心转意，神马上就医治他们，祝福他们。在先知书中，这样的例子很明显。当巴兰想去咒诅以色列百姓的时候啊，神阻挡了这个事情。所以弟兄姊妹。其实我们每一天都需要感谢神赐给我们丰盛的恩典。有许多人总是说：“我身上有某个疾病，结果祷告了以后，神给我医治了，真是感谢主。”你只是看到了神医治了你，你有没有看到神在每一天的生活当中，他为你阻挡了多少灾难临到你身上呢？今天，神在后面阻止巴兰的咒诅。以色列百姓并不知道，也没有看见，所以弟兄姊妹，当我们在平安当中的时候，更应该感谢我们的神。如果神的手收回了，那情况一定是糟糕透了。但感谢主，今天神不会收回他的手了，因为你们明白了神的心意，你们愿意活在他的恩典之中。至于那些不愿意的，由他们去吧。我们在新闻上。经常看到有人意外死亡，我们感到惋惜。但你们有没有看到神对你的保护呢？我们吃饭、睡觉、外出平安归来，好像很平常，但实际上，在你的背后，神一直在保护你。就像诗篇九十一篇第七节所讲的：“虽有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。”不是因为你行为好、够虔诚，神才保护你，是因为天父爱我们，乐意赐福给我们。神要给我们的祝福，没有人可以翻转。今天我们可以一起来做一个宣告，你跟我一起讲：我已经蒙福了，我是神所爱的，每一天我都在天父的保护之中。他要赐给我的祝福，没有人能够翻转，没有人。奉主耶稣的名祷告，阿门。因为我们在神不可撤回的祝福当中，所以没办法听那些世俗的那一套东西了。就算是巴兰的咒诅也无济于事，神都废除了。当人们抨击你的时候，恶意攻击你的时候，别介意他们所说的无效，因为你在神。不可撤回的祝福当中，看呐，神已经赐下了祝福，谁也不能反转。约翰福音第十章第十节说：“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。魔鬼想偷走你的什么？你的祝福，你的健康，想让你远离神，误解神，想让你远离教会的弟兄姊妹，想让你自愿离开神的祝福，这样他就得胜了。”当别人攻击你的时候，你心里要立刻意识到，因为你身上有基督的光，所以魔鬼害怕了，兴起了人来阻止神给你的祝福。遇到这种情况，不要灰心，因为你的兴盛就要到了。魔鬼要攻击的人，一定是那个人快要站起来了，要承受神的祝福了。那个本来就趴在地上的人，魔鬼用得着去攻击他吗？因为你的祷告已经起作用了，所以魔鬼开始。让你身边的人攻击你，目的就是让你跌倒，让你灰心，因为你身上基督的光要发出来了。不要放弃，持续的祷告，你会看到新生的结局。圣经里面提到，撒摩尔先知被神兴起来的时候，在撒摩尔的手中所办的所有事情都是顺利的。萨摩尔是非常厉害的一个先知。有一次，百姓们在献祭敬拜神的时候，腓利士人进攻了。百姓都非常的害怕，萨母尔非常镇定地说：“不要担心，耶和华必为我们征战。”我们继续敬拜神。就在他们敬拜神的时候，圣经上说：“耶和华出去就击杀了敌人。”这就是先知萨母尔，为什么他能如此确信呢？因为他知道，当我们在敬拜的时候，神会亲自发出他的能力。仇敌必然是失败的，阿门，弟兄姊妹。所以，当别人攻击、抨击你的时候，要把焦点放在耶稣身上，敬拜我们的主，他会为你征战。弟兄姊妹，不要在乎人对你说了什么样的话语，特别是负面的，你不要放在心里面，你要留心看圣经上神对你所说的话语。阿门，罗马书。十二章十四节，我们一起来读一下：“逼迫你们的，要给他们祝福；只要祝福，不可咒诅。”你怎么理解这个事情？明明别人已经逼迫你了，攻击你了，论断你了，这种情况之下，还能不能给别人祝福？说实话，真不能，确实挺难的。我们回到圣经当中，神说：“逼迫你们的，要给他祝福。”神不希望你心里存着委屈、痛苦。你在这种情况下能说出祝福的话语，你的心就会更新了。神愿意在任何情况之下，我们的心都充满他的平安、喜乐。只要祝福，不可咒诅。因为当人咒诅的时候，这咒诅的言语先进入了这个人的心里，而神不希望这些咒诅的言语。影响你的心，神不是怜悯你的仇敌，是在乎你。当你奉耶稣的名给他们祝福的时候，如果那人不配得这祝福，要再次临到你身上的。特别是传福音的人，要更明白这个道理。马太福音第十章十一到十三节：你们无论进哪城哪村，要打听那里的谁是好人，就住在他家。直住到走的时候，进他家里去，要请他的安。那家若配得平安，你们所求的平安就必临到那家；若不配得，你们所求的平安仍归你们。弟兄姊妹，圣经当中提到有一件事情说，说有一天耶稣到了一个无花果树的面前，他想吃那树上的果子，结果他看到了那个树全是叶子，没有果子。耶稣说：“从今以后，永没有人。”再吃你的果子了，结果那个树就连根都枯干了。你看到了吗？这就是耶稣给门徒们讲的信心。你们能相信这一切吗？对你的身体，对你的亲人，对你的孩子，对你身边的人，要说祝福的话语。奉主耶稣的名祝福的时候，听的人领受了，没有人能翻转这个祝福。弟兄姊妹。我们是照着神的形象和样式造的。耶稣基督的口里边是经常鼓励人、经常安慰人的话语。所以，我们既然是基督的门徒，就要学习和效法耶稣平时说所说的话语。这样，就是把神的祝福带给了你身边的人。马可福音第一章四十到四十二节，有一个长大麻风的来求耶稣。向他跪下说：“你若肯，必能叫我洁净了。”耶稣动了慈心，就伸手摸他，说：“我肯，你洁净了吧。”大麻风即时离开他，他就洁净了。当耶稣说出这祝福的话语，这个人的情况就改变了。弟兄姊妹，耶稣把这个权柄今天给了你，所以你要用你的口对你身边的人讲祝福的话语，没有人能够反转。阿门。但是，神从来没有给我们咒诅的权利。切记，神从来没有给我们咒诅的权利。所以，你奉耶稣的名去咒诅某一个人的时候是无效的，反而你自己还会很难过，因为你允许污秽的言语进入你心了。所以，耶稣希望我们的心里只有祝福，我们给出去的也只有祝福。圣经提到，神用话语创造了世界。耶稣用话语改变了很多人。你也知道，今天你的情况想要发生改变，你必须学习用神的话语来祝福你的生活。阿门。当亚伯拉罕和撒拉没有孩子的时候，神给他改了名字，称为多国之父。这件事情还没有成就，但神希望在他的心里已经看到这个事情成就了。时候到了，神就让他看到了伊萨的出生。神期望我们领受他的祝福而生活，蒙福的生活。你越经常说我是蒙福的，而且无法翻转的蒙福，真的这个福就会临到你的身上。你越是这样认可，越是这样相信，并且把它讲出来，神的祝福就会临到你的身上，在你所做的事上必会看到神的祝福。阿门。大家都说这几年生意太难做。我们教会有一个姊妹，她去那个公司上班的时候，那个老板的服装店都快要倒闭了，因为这个圈子的生意啊，现在都不好。她去了以后，每一天到店里边就开始宣告，因为老板不在那儿，老板挺忙的，他自己一个人在店里没有人的时候，就打开电脑听讲道，然后就不停的赞美。他特别喜欢唱歌，自从他去了那个公司以后。那个公司就开始不停的被翻转。前几天的时候，他给我拍了一张照片，他说：“你看，今天我们的店里面已经被抢购一空了。你们能想到什么？在这个年代当中，生意都不好做的情况之下，竟然还有店里的衣服被抢购一空的，这是神的祝福领导他了。当生意不好的时候，不要说‘我太难了，不行了’都，你要反过来来讲，奉主耶稣的名。”祝福我的生意，天父，请赐给我今天当下所需要的智慧。你给我的祝福无人可以阻挡。只要祝福，只要祝福，阿门。我每天早上起来给我的孩子说：“奉主耶稣的名，你是被喜乐、智慧、健康所充满的。”是，就真的这么成了。所以弟兄姊妹，我们一定要知道。当你认可了神是这样来祝福你的，并且没有人能够翻转，要持守这个应许。哈利路亚。第二点，认识神眼中的你，不要疑惑。你知道你在神的眼中是什么样子吗？我们来看一下以色列百姓，他们在神的眼中是什么样子的？民书记二十三章二十一节，他未见雅各中有罪孽，也未见以色列中有奸恶。耶和华他的神和他同在，有欢呼王的声音在他们中间。我们刚刚读的十九节前后，神特别强调说：“神非人，也必不至说谎。神不说谎。”可是这里他说：“他未见雅各中有罪孽。”在神的眼里边，山下的这群百姓有没有罪孽呢？没有。弟兄姊妹，今天我们再用神的眼睛看看我们的教会。看看你身边的弟兄姊妹，有没有罪孽呢？有没有奸恶呢？没有。你确信神与你同在吗？感谢主，确信。任何情况之下都不要怀疑。哈利路亚。我们从人的角度来看，这群百姓在干什么？他们常常发牢骚、抱怨，他们整天挑摩西的毛病。从人的角度看，这群百姓真的不完全、不完美，并不像神所说的那么好。但是你们知道吗？因着耶稣基督的缘故，在神的眼里边，神看你就是完美的，你就是圣洁的，就是毫无瑕疵的。阿门。当耶稣在十字架上为我们的罪负上代价的时候，使我们完全了。耶稣的圣洁、公义、祝福都在你的身上了。哈利路亚！神在这里看到以色列百姓，说：“我没有看到他们中间有罪孽。”神也没有看到他们中间的罪孽，因为所有的罪孽都归到耶稣的身上了，所以神是喜悦你的，阿门。很多时候，我们错误的定义了自己。有很多人说：“我什么也不会，我做不了这个事情。”其实，智慧、口才、能力都是神所赐的，只要我们愿意，神会帮助我们。不要让你身边的弟兄姊妹来定义你。人们所说的不一定正确，很多时候周围人都说你都信主这么多年了，一点都没有改变，你看你哪儿像基督徒呀？别信这些，重点是你要知道神是如何看你的，在神的眼中你是宝贝，是他眼中的同人，是他所爱的。我们看一下《民数记》的24章第一节，看看神的心意是什么。巴兰见耶和华喜欢赐福以色列，你们看到神的心意是什么？连这个术士嘴里经常咒诅人的术士都看出来，神是特别喜欢赐福以色列的。你今天确信吗？你确信神是乐意赐福你的吗？他是乐意的。连魔鬼都看出来了，你怎么就看不出来呢？所以不要再怀疑这一点了。阿门。感谢赞美主。巴兰是从神的角度看见了真实的以色列百姓，从人的角度看，这群百姓在营里面过的仍然是争执、苦恼、抱怨、不满足的生活。尽管如此，神已经接纳他们，视他们为宝贝。每一次你来教会的时候。我会正确的提示你们的身份，让你们知道你们在神眼中真实的样子，你就会正确的生活。可是回去之后，我们很容易忘记我们的身份。每当你忘记的时候，你要把这段经文宣告出来，你要对自己讲：“我是被神祝福的，神祝福的手在我头上，没有人能够反转。”我们去教会的时候，是从属天的角度来看神是如何对我们的。当你在这里仰望耶稣的时候，你会看到基督的完美，领受耶稣的爱。你知道你在神的眼中是完全的，你在生活当中自然就会活出圣洁的生活了。马太福音第三章1 6到十七节，耶稣受了喜，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”紧接着，当耶稣随着圣灵的引导进入到旷野的时候，他禁食四十天，饿了的时候，魔鬼对他说什么？“你若是神的儿子，少了什么？少了一个爱字。”魔鬼从来不会提醒耶稣说：“你是神所爱的。”为什么我在你们每天发的灵粮里边总是提到神所爱的人呢？我是每一天让你们知道你是神所爱的人。当你知道你是神所爱的人的时候，魔鬼就没有机会了。所以，耶稣借着神对他的接纳，天父对他的这种爱和认可，胜过了魔鬼一次又一次的攻击和试探。这就是正确的相信所带来的力量。以前我见过这样一个见证，有一个姊妹，她的脖子上长了一个肿瘤。当他去听一个牧师的布道会的时候，这个牧师在台上讲：“因耶稣基督所受的鞭伤，你们便得了医治。”这个妇人完全领受了这句话语，然后他对自己讲：“我已经被神医治了。”他每一天都如此的相信，但这个肿瘤始终没有下去。他见到别人的时候，对别人说：“你知道吗？神已经医治我了。”别人用异样的眼光看着他，就走了。他见到另外一个人的时候，就说：“你知道吗？神已经医治我了。”他每一次都这样讲。别人给他的是嘲笑，更多的是不理解。第二年的时候，这个牧师又来布道了，这个妇人又一次去听到，然后这个牧师说：“你们领受耶稣基督的医治。”这个妇人说：“我已经被神医治了，我完全相信，而且我从来没有怀疑过，并且他还给下面的人做见证说，说神已经医治我了。”下面的人看着说：“看看看，他明明没有得医治，他说谎，他的肿瘤还没有下去。”你。这做的是什么见证啊！赶快下来吧。这个妇人下来以后，仍然没有灰心。他见到人就说：“耶稣已经医治了我，因他所受的鞭伤，我现在已经是健康的。”到了第三年的时候，那个牧师又来布道了。这个妇人又一次站在台上，他说：“今天我要给你们做一个见证，耶稣基督已经医治我了。”你知道下面的人怎么说他吗？你快点下来吧，别忽悠人了。三年了，我们都看见了。你总说你得医治了，可你的情况依然没有改变呀。这个妇人这时候转过身，在神面前做了一个祷告，说：“天父啊，我知道你已经医治了我了。可是这群人他们不相信，他们只是看到我这个肿瘤没有下去，他们就认为我没有得医治。主，你怜悯他们，让他们看到，增加他们的信心,心吧。”当这个女人站起来转过身，她的肿瘤又消失了。所以我们需要的是什么呢？为什么我们要特别去讲这个妇人的见证呢？很多的时候，我们看到环境没有改变就怀疑神。主，你是不是忘记我了？你为什么这么对待我？我已经相信你完全医治了我，为什么这个东西还在这里？可是这个妇人知道，在我领受的那一刻，我已经完全得着医治了。所以我们需要的。是这样的信心，在任何时候，就算在环境面前，你要确信神的话语是真实的，他绝对不会说谎。圣经上既然说了“因耶稣所受的鞭伤，我得了一致，你就要相信这个一致，今天已经在你身上了。感谢主，不要怀疑，神说成就了，就一定成就了。不要让疑惑夺去你的信心。咒诅跟祝福正好是一个反义词。所以我们今天应该开心才对，因为你知道神希望我们活在恩典当中，活在他的祝福当中，所以你要明白，我们生活在基督的恩典当中。不管别人怎么说，我愿意活在基督的恩典当中。当我们知道我们在基督的恩典当中，自然会结出好行为的果子来。哈利路亚。加拉太书第三章十三到十四节。基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上，都是被咒诅的。这便叫亚伯拉罕的福，因耶稣基督可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。律法的所有咒诅都归到了基督耶稣的身上，他已经替我们承受了咒诅，所以我不在律法的咒诅之下了，就像巴兰一样。他想要咒诅以色列百姓，但是神却改变了他的口。别人咒诅你的时候，你心里要知道，神会改变这一切，最终让这个咒诅变成祝福赐下来给你。今天你不在律法之下，因为耶稣基督已经付清了代价，因为神不愿意咒诅领导我们，愿意亚伯拉罕的祝福领导我们的身上。哈利路亚！我们一起祷告，天父，我们特别感谢赞美你。耶稣基督在十字架上受了咒诅，就使我们脱离了律法的咒诅。我知道我在你的恩典之中，在你的祝福之中，你要赐给我的祝福，没有人可以夺去。我相信在这新的一周当中，你对我的祝福是不可翻转的。我知道我在神的眼中是被你所喜悦的。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。